0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Super volino leto v Sloveniji se nadaljuje s prvimi napovedmi kandidatur za jesenske volitve za predsednika republike. Javno na novinarski konferenci so doslej kandidaturo najavile tri ženske. Pravnica Nataša Pirc psihoanalitičarka in filozofinja Nina Krajnik, ki bosta zbirali podpise voljivcev, ter danes še podpredsednica vladajoče stranke Gibanje svoboda Marta Kos. Vse tri smo povabili v studio, da izvemo več o njihovih načrtih. In zdaj ob sebi prav lepo pozdravljam Natašo Pirc Musar. Dobar dan. Dobar dan in okrajnik, dober dan tudi vam. Zdravljiv. Marta Kos pa je že na poti v Švico, kjer ureja vse potrebno za ponovno selito v Slovenijo, zato se pogovora kljub našemu večkratnemu povabilu, žal ni mogla udeležiti. Gospa Pirc Musar, rekli ste, da ste že kar nekaj časa razmišljali, da bi lahko v slovenskem družbenem in političnem življenju naredili več, da pa je zdaj napočil ta čas, Zakaj ste se odločili za to pot neodvisne kandidatke? Niste pa recimo sprejeli v bila, ki ste ga odgibanja svoboda po naših informacijah prejeli še pred Marto Kos, da bi bili torej vi podpredsednica in tudi kandidatka zdaj vladajoče stranke?
2: Jaz nikoli nisem bila članica nobene stranke, niti nikoli nisem bila v prejšnjem režimu v partiji in to držo držim, odkar pomnim. Uh, nisem želela samo zato, da bi lahko dobila kakšno pozicijo, niti nisem iskala, vstopiti v stranko. Preprosto je moja drža vedno bila taka, da uh, nimam hrbtnika na svojem hrbtu, da pravzaprav lahko vsako mur, ki bi si zaslužil mojo kritiko ali pohvalo, naredim to popolnoma brez zadržkov. Zato sem se seveda tudi odločila, da grem v zbiranje podpisov. Predvsem se mi pa zdi zelo, zelo pomembno, da je predsednica republike uh, takšna funkcija, ki mora izrazito biti neodvisna od katerekoli dnevne politike. Namreč na koncu je lahko edino predsednica republike ali predsednik republike tisti, ki tudi vladajočim nastavi ogledalo, ki je neka moralna autoriteta, ki si upa kritiko sporočiti tudi tistim, ki so morda njegovi politični somišljeniki ali pa prijatelji.
1: V tem bomo še kakšno rekli ampak to očitno potem drži, da so vas nagovarjali v gibanju svoboda za da se jim pridružite da pač ste njihova kandidatka potem Na predsedniških volitvah, če sem pravilno razumel?
2: Ne, nismo se nikoli pogovarjali o tem, za kakšno mesto bi lahko Aha. kandidatka bila. Res pa je, da sem se z dr. Robertom Golobom veliko pogovarjala. Me je povabil med prvimi, ni bil prvi. Zadnjih 12 let me vabijo v razno razne stranke, ampak tudi njemu sem dala odgovor, ki je bil uh, um, enak prejšnjim. Torej, uh -huh. nikoli nisem želela iti v nobeno stranko in tega se držim še danes.
1: Gospa Krajnik, tudi vi greste v zbiranje 5 podpisov, ki jih potrebujete, da postanete tudi uradno kandidatka. Glede na to, da vas javno in zelo odkrito podpirajo člani in simpatizeri član, strank prejšnje koalicije, vaš glavni podpornik denimo je dr. Peter Jambrek, kako to, da niste šli vsaj v pogovore z njimi, da bi bili morda njihova kandidatka, pravite, da se o tem s temi strankami niti pogovarjali niste? Zakaj ne?
3: Tudi jaz nikoli nisem bila članica nobene stranke. Moja drža pri mojem delu je bila vedno neodvisna in zato tudi lahko suverena, kritična, pa vendar, bom rekla, vedno konstruktivna. In, um, v politično, na politično pot sem se pravzaprav podala na tanko s temi vrednotami in uh, mislim, da je to vrstne cilje povezovanja mogoče doseči samo na ta način. Drži to, kar pravite. Z nobeno stranko še nisem imela nobenih pogovorov. Uh, Zapravo si želim, da stranke same prepoznajo ali se vidijo v tem, kar sama zastopam ali ne. Moja politika, kot sem napovedala, je politika singularnega in tista, ki edina, lahko ne nazadne povezuje razlike.
1: Uhum. Boste pa, če sem pravilno razumel, sprejeli podporo katere stranke, ki bi se morda odločila, da pač podpre vašo kandidaturo?
3: Tako je. Moje analize političnega družbenega prostora v Sloveniji lahko nagovarjajo tako leve kot desne voljivce. In uh, vsakdo, ki uh, je odprt za neko mišljenje, um, ne pa na nek način uh, dogmatično uh, prepričan v neke predvsej omejene um, principe, bo k prepoznal, o čem govorim. Tako da moja drža je v tem odpirati neke nove prostore mišljenja in jaz mislim, da je tukaj velik manevrski prostor. Je pa res, da Slovenija žal živi od razkola, zelo pogosto in da tisti, ki ustvarjajo razlike, največ pravzaprav lahko profitirajo od tega. In jaz mislim, da je čas, jaz sem ena zadnja, tudi neka druga generacija, ki se... In ni bilo potrebno morda ideološko na ta način zelo močno opredeljevati, in mislim, da je to neka prednost, da lahko povezujemo te razlike.
1: Uhum. Ampak podpira kot prvo podpisani, pa vas gospod ugledni pravnik, dr. Peter Jambrek, ki pa v javnosti velja za ideologa desnice. A ne, to je pa vendarle eh, treba povedati. Poglejmo zdaj še izjavo Marte Koski, je kandidaturo javno napovedala danes zjutraj.
0: Ponosna sem, da sem predstavnica tistih naprednih sil, ki so po dveh težkih letih na zadnjaštva vrnile ljudem dostojanstvo in zaupanje v prihodnost. Ponosna bom, če bom lahko še naprej glas civilne družbe, ki stavi na solidarnost, skupno dobro in na državljanski pogum. Kot predsednica bom ponosno predstavljala Slovenijo in ji vrnila ugled in spoštovanje tako v Evropi, kot v mednarodnih odnosih. Vemo, kaj nas tare, kaj bega, kaj plaši, negotove zdravstvene razmere, ostrina časa, kruta vojna. A vemo tudi, kaj zmoremo in kako zmagamo, da smo ponosni na tisto, kar dobro upravimo, da zaupamo v sodelovanje, v nežno prijaznost in tudi solidarnost.
1: Zdaj, Marta Kos bo kandidirala torej kot kandidatka politične stranke Gibanje svoboda. Sta v bistvu, gospa Pirc Musar, so v Združenja OnaV. V bistvu sodeluje ta in bosta to tudi uh, v nadalje. Ne, to sta v bistvu kako nekako zdaj javno v tem času že povedali. Je pa zanimivo, kar je danimo eden od vaših podpornikov, nekdanji predsednik, prvi predsednik Republike Milan Kučan, rekel, da ni dobro da ima vladajoča stranka, ki ima za povrhu vsega še kar 41 poslankin poslancev v rokah vse tri najviše politične funkcije v državi. Torej, poleg predsednika vlade Roberta Goloba, predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, še predsednico republike, v tem primeru pač Marto Kos. Se vi s tem strinjate, je to dejansko lahko problem, je to pač za demokracijo lahko tudi nevarno?
2: Jaz se absolutno s to izjavo prvega predsednika strinjam. Gre za politično-sistemski problem, ki lahko nastane, če ima ena stranka tri najviše pozicije v državi. To se sliši, pa naj mi ne zamerijo morda malce Orbanovsko. Ne? Uh -huh. Že prej sem v prejšnji svoji izjavi povedala, da se mi zdi, da je ravno drža predsednika oziroma predsednica države tista, ki si mora in sme uh, upati povedati, tistim, ki vladajo, če v državi ne bo šlo tako, kot bi prebivalke in prebivalci radi. Tukaj seveda predvsem govorim o temeljnih človekovih pravicah, o socialni in pravni državi. To so vrednote, ki jih jaz zadnjih 20 let zagovarjam. In vedno sem bila jasna in glasna, pa ne samo zadnji dve leti. Veste, tudi pred, pod prejšnjimi vladami sem uh, mrsik, da povedala, kadar se mi kaj ni zdelo prav. Um, vsak, ki prihaja z določene politične stranke, ima seveda določene obveznosti do te stranke, ki ga predlaga na volitve. Jaz tega na nimam in nisem želela imeti. In še enkrat podarjam sistemsko, politično zagotovo ne bi bilo dobro, da so vse tri najviše funkcije države pod eno stranko.
1: Je pa zanimivo, v bistvu, da edini predsednik, ki je bil doslej izvoljen kot strankarski kandidat, je bil dr. Janez Drnovšek. Če zdaj preidemo k Njere, vizijem...
2: Tudi gospod Borut Pahor pa je potem zamrznil Ne, ne, on je kandidiral so, ne. kot
1: neodvisni kandidat na Lugis. obojih volitvah in imel pa je podporo socialnih demokratov. To je ta razlika. Če pre, zdaj prejdemo k vizijam, torej k temu, kakšno predsednico ali predsednika Slovenija potrebuje, vi, gospa Krajnik, pravite, da slovenska družba potrebuje ozdravitev. Ne? Ali to pomeni, da smo bolna družba v kakšnem smislu in kako boste to ozdravitev dosegli?
3: No, nobena družba ni povsem zdrava, ne? tukaj si ne smemo delati iluziji oziroma na ta način biti dogmatični. Seveda pa jaz mislim, da je tukaj največji strukturni problem ravno na subjektivni ravni. Recimo, vi govorite o človekovih pravicah, o pravni državi, absolutno se strinjam, to je absolutno nujno pri nas dosežeti. Seveda pa se je potrebno vprašati, zakaj pri nas šepajo to vrstni sistemi pravo, človekove pravice, pa ne mislim samo tiste napisane in uradne in formalne, ne nazadnje pravice, ki jih imamo mi kot posamezniki v odnosu do drugih. Slovenija je izredno groba družba, izjemno maščevalna, izjemno kruta večkrat.
1: Kako to odpraviti, kako to popraviti pa vaše?
2: Moja
3: politika, tako kot vse govorim, je politika singularnega. Kar pomeni, da...
2: Ne... A, a lahko razložite, kaj to pomeni, ker <laughs> ja, um... jaz ne razumem pa vsem tega zelo veliko krat to besedo uporabite. Ja,
3: veste, jaz se spomnim, bom povedala eno kratko anegdoto v zvezi s tem, ravno pred časom smo imeli neko predstavitev uh, knjige, Slovenski razkol doktore Možine na gradu Tuštan in uh, prišla je takrat um, na nek način tudi prvič javna pobuda s strani doktorja Jambreka, da kandidiram in uh, jaz sem takrat prvič govorila o tem, kaj pomeni singularno. Ne? Se pravi, uporabila sem ta izraz. In sem ga tudi razložila, z besedami, da to pomeni, da si mi zauzemamo za unikatnost in neprimerljivost nekoga z drugim. Se pravi, da ta razlika med nami ni vzrok sovraštva, ampak nas povezuje. In ta anegdota, ne ki sem jo želela povedati, pa je, po predstavitvi knjige je k meni prišla neka starejša gospa, nekih 90 let, in mi je stisnila roko, močno, in rekla, jaz vas podpiram, In je rekla, če vas jaz prav razumem, a ne, potem, ko boste vi predsednica, potem bo vsak lahko čutil na kakršen koli način želi, pa povedal, kaj si želi, pa njihče ne bo nasilen potem do njega, a ne, da to pomeni singularno. In je sem rekla, da, gospa. prav me razumete.
2: Ampak to je In vtupujen. bila
3: sem tako uh, ganjena, Ne? E, jaz mislim, da ni to utopija. nenazadnje je to ključni princip e, psihoanalize, s katero se pač samo ukvarjam. In a, psihoanaliza je bila zlasti zelo popularna v času 60-ih let v Franciji v levičarskih krogih. Zakaj? Ker so oni bili prvi, ki so si prizadevali nena zadnje to, da se od teh kolektivnih Ne, entitet, ki so vedno nasilne do singularnosti, potujimo. Se pravi, ta ideja singularnosti je izrazito leva, ideja izvorno. Ne. Medtem, ko pa seveda čas pokaže, ko so na oblasti, ne samo v Sloveniji, tudi sicer v svetu, ene in iste strukture 50, 60 let, jim tako lahko rečemo, da so pač bolj konzervativne, ne? se pravi, po smislu trajanja. Tako da v tem ni apsolutno nič utopičnega, je pa seveda subverzivno, to se pa strinjam. In zahteva ogromno nenazadnje osebne etike um, in uh, tudi nekega izjemno etičnega odnosa do drugih.
1: Gospod Pirc Musar, vas Ta razlaga, rekli ste, da ne veste čisto točno, kaj to pomeni. Zdaj veste po tej, po tej razlagi in seveda, kaj si o tem mislite, kar tudi uh, vaša protikandidatka pravi, ne, da smo bolna družba v bistvu, ne?
3: Ne, da smo bolna družba, da mi potrebujemo ozdravitev.
1: Ampak ozdravitev potrebuje nekdo, ki je bolan po navadi, a ne?
3: Ne, ne govorimo o patologiji in patogenih zadevah, govorimo o tem, da ta družba potrebuje pomiritev in to lahko razumete kot ozdravitev.
1: Ok, smo razumeli, izvolite gospa Petr. Uh,
2: ne, jaz mislim, da naša družba zagotovo ni tako zelo bolna, da bi potrebovala psihoanalizo ali pa psihoanalitičarko za predsednico, se upravičujem, ampak jaz iz tega ven res nisem razumela, kaj želite povedati. Jaz mislim, da ste premalo ljudski, da vas ta gospa, ki je bila stara 90 let, Ne vem, če vas je razumela, bolje ugibala, kaj ste želeli povedati. Predvsem pa iz teh vaših izvajanj, jaz nikakor nisem slišala, kaj je tisto, kar vi zagovarjate v tej politiki singularnosti. Ne? Če lahko sama povem, jaz kot antipod singularnosti zagotovo vidim pluralizem, različnost mnen, kadar so mnenja različna, se zagotovo vsi ne moremo vsem strinjati. In tukaj je moj izraz utopičnost seveda zaradi tega prišel iz mojih ust. Tisto, kar pa jaz zagovarjam že zadnjih 30 let a ne, in um, pravzaprav živim na ta način, je pa, da se je treba pogovarjati strpno, da se je treba poslušati in da je treba iskrati če hočete sinergije med enim in drugim polom. In tukaj je glavna naloga predsednika, da po mojem mnenju tudi kot neke vrste mediator poskuša najti neke stične skupne točke, se z ljudmi ogromno pogovarja, biti moralna autoriteta pomeni, da je treba hoditi med ljudmi, govoriti z njimi v njihovem jeziku, da ga bodo razumeli. Um, in ja, naloga predsednice Republike, če jo bom zasedla jaz, bo zagotovo takšna, da bom poskušala najti stične točke, jih pripeljati na neko višjo raven in poskušati za vsemi deležniki v tem diskurzu, ki je ja strinjam se z vami zelo grob, zelo primitiven v določenih segmentih, tudi sami ste na Twitterju precej grobi v določenih izvajenih, da se ga pripeljati. Kaj pa ste priperja, s tem? Da je groba? Da. Uh, recimo, na vsem, morda mi lahko gospa Krajnikova odgovori, mene ste označili za pripadnico starih privatizerjev, gospa Marto Kos, za pripadnico novih privatizerjev. Uh, Lepi, seveda, zerev, ja, obesa To je bilo za me precej žalivo, zaradi tega, ker Jaz nikakor nisem bila udeležena v nobeni privatizaciji, nikoli nisem bila v nobeni stranki. Za gospod Marto ne vem, v kolikih strankah je bila, to boste morali pač ne vprašati. Privatizacija se je začela leta 90, ko sem jaz še delala na televiziji, se sezno, absolutno nisem ukvarjala. Če mi boste očitali mojega moža, takrat še poročena, nisem bila z njim. Ne vem, od kje pač oznaka, da sem jaz stara leva privatizerka. In tukaj veje iz vas ven nekaj demagogije, malce sovražnosti do drugače mislečih. Upam pa, iskreno upam pa, da se morda motim. Uh
3: -huh.
1: Kar izvolite, odgovorite, gospa Krajnik. Uh,
3: rekli ste, da tukaj ve neka netoleranca. Jaz bi opozorila na to, da uh, je bilo, ravno kot ste rekla, neži pri samem vprašanju singularnosti. Vi ste besede, neke guspe, bom na singularnem primeru razložila, avtomatsko označili, ona ni vedela, ona je ugibala. Glede, to je demonstracija nasilja nad singularnostjo. Vi ne veste, kaj nekdo misli in tudi ne morete vedeti. Jaz razumem, da vi zastopate um, neko organizacijo, ki se imenuje onave. Um, moje mišljenje glede tega je sledeče. V psihoanalizi predvsem tukaj se naslanjam na besede znamenitega francoskega psihiatra in psicanalitika Žaka Lakana, ki je rekel: "Vednost je Grajenje predpostavke subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve in na tem lahko gradi gospodovanje. Na čem
1: ste pa vi, se upravičujem, gradili predpostavko, da je gospa Pirc musar predstavnica starih levih privatizerjev, kot ste
2: zapisali?
3: Sama v tem ne vidim absolutno ničesar žaljivega. Levi privatizerji.
2: to zamežalivo.
3: Levi privatizerji ta izraz sem sama uvedla ne, na zadnje, uh, v zadnjem mesecu, uh, označuje tiste ljudi, ki so na ta način strukturno del sistema in od njega tudi profitirali, bomo rekli, tako medijsko, tako ekonomsko, v najrazličnejših sferah.
2: Torej ste vi desni privatizer, ker imate zdaj podporo v medijih, ker vas gospod Možina podpira. A veste, tukaj se boste zapletli v svojo lastno zanko. Ne? Jaz sem 30 let na, na Odrih in delam in garam za temeljne človekove pravice. Mrs. Uh -huh. kaj sem že, že naredila in Mrs. kaj še bom. Da me zaradi tega označite za levega privatizerja, prostite, še vedno ne razumim.
3: Um, Spreobračate moje besede. Jaz sem ne. napisala, Nataša Pirc Musar je kandidatka levih privatizerjev. Ne? ne smete vzeti stvari iz konteksta. Se pravi, vi ste se tako identificirali, da je to učitek na vas. Morate pogledati celotno strukturo, ne? logično, kandidatka levih privatizerjev. Kar se tiče pa nenazadnje netolerance in napadov, še enkrat povdarjam, če obstaja problem na subjektivni ravni, vi ne morete niti zastopati teh idej, kot so pravna država človekove pravice, če nenazadnje agresivno,
2: 30 let.
3: Ja, ampak če agresivno potem rečete, ta gospa ni razumela, ampak je ugibala, pogledajte, Jaz iz psihoanalitičnega vidika ne morem pristajati na to, da nekdo, nekoga označi, aha, vi ne veste, jaz vem za vas. Poglejte, to je v Sloveniji...
2: Zdje, razumeli, v Sloveniji je, to če Če dovolite, ja. da če dovolite
3: da mi dovolite, da do konca povem. Hvala. Uh, nasilje nad singularnostjo se vedno dogaja na te perfidne načine in v psihoanalizi smo na to vedno pozorni. In Če vi na ta način komunicirate, potem vi vse čas počnete točno to, kar ne bi zapro zagovarjali. In to jaz vse čas govorim. Za človekove pravice in pravno državo si v Sloveniji največkrat žal prizadevajo tisti, ki so hkrati tudi vzrok tega, da ta sistem ne deluje.
1: Prosim, samo na kratko, če lahko odgovorite, ker moramo še naprej. Ni potrebe. Ugodavljam. vi Obžalujem, pravite... da, se,
2: da se ne razumeva, tudi jaz nisem rekla. Jaz sem rekla, da vas verjetno gospa ni razumela, zato ker ste tudi vi potem rekli, ne, da vam je po preprostih besedah povedala, kaj naj bi ta vaša singularnost. ne, 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 še, še naveli, ne, ne, Bocenite, jaz, jaz, intelektualno
3: zelo... ni dobro podcenjevati ljudi v Sloveniji. Absolutno,
1: Vseh ampak o tem boste imeli še zelo veliko priložnosti, da te stvari razčistite, sem prepričan. Gremo naprej. Spapirc Musar, vi pravite, da boste v primeru izvolitve pozorna predsednica in da ne boste da. tiho. Ob katerih temah se mora po vaše predsednik oziroma predsednica oglasiti in kako preprečiti tveganje, da njegove ali njene besede razvodenijo. V smislu, da bi se oglašal prepogosto, tudi ta nevarnost v bistvu obstaja, če se pač nekdo oglaša vsak dan za vsako stvar, potem pač njegove besede verjetno nimajo več take teže, kot bi jo imele sicer.
2: Tu imate zagotovo prav in jaz sem prepričana, da v Sloveniji nikoli ne bo toliko napak ali pa nekih malverzacij s pravno državo, da bi se bilo potrebno oglašati vsak dan. Sem prepričana, da smo na dobri poti, da ne bo potrebe za to, ampak ko bo potreba za to, se mi pa zdi, da je biti tiho, nevarno, zato, ker s tem, ko si tiho, preprosto pristajaš na to, da se strinjaš s tem, kar se dogaja v družbi, um, Menim osebno, da predsednik ima moč besede, da bi se moral večkrat oglašati, pa Tu zdaj ne mislim kritizirati uh, sedanjega predsednika Pahorja. Jaz sem že večkrat povedala, da ima vsak svoj način uh, vodenja, tudi sama uh, ga znam za mrsi katero stvar pohvaliti. Kot državljanka, kot prebivalka Slovenije sem v tistih najhujših časih res pogrešala, da bi se oglasil. In moje videnje predsedniške funkcije je, da takrat, kadar pride do neke krize v družbi, da mora predsednik svojem moralno autoriteto povedati in imeti predvsem svoje mnenje. Ne se ga bati povedati, ampak če imaš svoje mnenje, si ga moraš upati na koncu tudi zagovarjati. To
1: ste mislili vredno na verjetno na to težko obdobje epidemije. Na to ste mislili, Takrat ne? Takrat
2: sem se tudi jaz sama mhm. največkrat oglašala. Takrat mhm. smo bili v nekem stresnem testu demokracije, um, ko se je rušilo glavne postulate pravne države, ko se je vladalo z odloki, kar je nekaj, na kar absolutno kot pravnica in kot mhm. prebivalka te države nikakor ne morem pristati in nikoli ne bom.
1: Da, vi ste govorili celo o pravnem huliganstvu, takrat da. se spomnim. Gospa Kranik, vaš pogled, o katerih temah se boste oglasili, če boste izvoljeni za predsednico?
3: Ja se bom absolutno oglasila za začetek um, glede tematik, ki zadevajo dostojanstvo človeka. Um, prej ste omenili ne, ta moj izraz Ne, da vas povezujem z levimi privatizerji. Zdaj če vi to razumete kot Ne, mi do... prosim na
1: vprašanje odgovorite. Absolutno,
3: bom, bom se želel demonstrirati. Okay. Uh, vi ste se strinjali, izrazili strinjanje z nekim citatom oziroma izjavo, ki pa je izjemno žaliva in navezuje se na aktualnega predsednika Boruta Pahorja in sicer, da bo slabši predsednik od Boruta Pahorja lahko samo še teoretska psihoanalitičarka. Se pravi, gospa Musar je izrazila podporo takemu zapisu, kar pa je, bom rekla, napad ad hominem. Ste
2: ste, pot, ste se strinjali s takšnim uh, zapisom? Tega je zapisal moj kolega Pravnik, res sem ga lajkala in tudi iskreno mislim, da s takšnim diskurzom in s tem, kar sem poslušala, kar ste povedali, mislim, da ne boste dobra predsednica. Ampak
1: v katerih temah se boste pa oglasili, če boste predsednik?
2: Absolutno o vseh temah.
3: Težki časi so pred nami, zahtevni. Smo blizu področja, kjer deluje vojna, obeta se nam kriza, Tako ekonomska, gospodarska, prehrambena, energetska, to so vse izjemno občutljive teme. in kako ne nazadnje biti predsednik za vse. Se pravi tako za tiste ki uh, so žrtve vedno tega sistema, kako njih predvsem slišati, šele potem ne nazadne voditi to vrstno razpravo z njihovimi predstavniki, ki največkrat zapravo gledajo izključno v svojo korist. Kaj
1: pa recimo to, gospa Krajnik, je tema, ko se je treba oglasiti, da nimo to, kar je aktualno v teh dneh v ZDA. Vrhovno sodišče je z razveljavitvijo 50 let stare sodbe v zadevi Roe proti Wade de facto odpravilo pravico do splava na zvezdni ravni. 13 zvezdnih držav je imelo v bistvu že priprav pripravljeno uh, zakonodajo, ne, prepoved splava že vnaprej pripravljeno. Pri nas je svobodno odločanje o rojstvu otrok zapisano v ustavo, ampak vseeno se pojavljajo določeni pozivi tudi protesti tu in tam, Je to tema, ko se predsednik mora oglesiti in kaj mora povedati?
3: To so vedno občutljive teme, zato ker ne je potrebno razumeti to, kar ste rekli, svobodo in odločanje v lastnem telesu. Po drugi strani moramo razumeti tudi nek drugačen aspekt. In tukaj, ko imamo neke teme, kot so na naprimer pravica do splava ali pa še katere koli druge, tukaj jaz mislim, da je Ponovno, politika singularnega, tista, ki more odločati, sicer zapadete v zanko, da začnete zagovarjati en hegemonski sistem proti drugemu. Tukaj pa se vedno vzpostavi potem ta konflikt interesov in to vodi lahko samo na neko slabo pot.
1: Ampak bom tu ustrajal, gospod Krajnik, če bi se pri nas pojavili pozivi, da je treba spremeniti v ustavi, kar piše, ne, da je odločani o rojstvih otrok sobodno Kaj boste povedali ob teh pozivih, če boste predsednica republike? Boste to podprli ali glasno zagovarjali pravice žensk, ki so ustavne pravice do splava?
3: Še enkrat, politika singularnega zahteva to, da ne morete vi okarakterizirati in o, unaprej forsirati neko odločitev, ki jo bo nekdo sprejel. To je kot prvo pravno vprašanje, je se strinjam, jihkrati klinično vprašanje, Šelen za tem je politično. Okay, Mi moramo vedeti...
1: podpirate potem to ustavno pravico ali ne podpirate?
3: Jaz, glede tega, se na tej točki absolutno ne bom opredeljevala. Ravno zaradi tega, ker to ni tisto vprašanje uh, na ideološki ravni, ne, ki bi vas potem lahko spravilo v en ali drug ideološki kod. Jaz ustrajam pri tem. Najprej je pravice, tisto, ja, tisto, ker je prvo je tisto, kar je osebno. Zatem je politično. Mi ne poznamo vseh teh singularnih zgodb. Ne moramo se na osnovi nekih hegemonskih prepričan, po navadi izkoriščevalskih odločati.
1: Bom ponovil vprašanje tudi za vas. Ni potrebno,
2: je... lahko kar odgovorim. Jaz bom pa zagotovo v tej zadevi jasno in glasno izrazila svoje mnenje. Pravica žensk do splava, do svobodnega odločanja o rojstvih je pravica, ki so si jo ženske izborile z mnogo mok in čez težka leta da se je to zgodilo v Ameriki, pravzaprav zame ni presenečenje, pa bom tudi povedala zakaj. Izjemno pomembno je, kdo sedi na vrhovnem sodišču, pri nas na ustavnem sodišču. Tam se stvari lomijo. Sodba Rovers is Wade iz leta 73 je po tolikih letih padla, ljudje bodo šli na ulice. Kaj se bo dogajalo? Ne morem razumeti, da vrhovni sodniki v Združenih državah Amerike ne sprevidijo da bodo ženske hodile k mazačem. Spomnimo se samo Irske, Polske, na Irskem so z referendumom sicer zdaj potrdili pravico do splava, prej so hodile ženske v Veliko Britanijo, na Polskem hodijo v sosedne države. Ta osnovna pravica ženske verjemite, mi mora ostati in za njo se bom borila do zadnje svoje biti in vedno bom jasno in glasno povedala, da je to pravica, ki jo v Sloveniji imamo že dolgo in je pravda v ustavi ostane in da se je nihče ne dotika. Jaz bom glasna ob tej temi, če se bo to zgodilo. Se želeli, ja,
3: želela sem da dodati, da pravzaprav največji problem, ne samo v Sloveniji, tu širše, so velikokrat lažni izrazi feminizma. Sama prihajam iz filozofskega področja, aktivističnega in vem na kakšen način se lahko prav, ta pozicija ne, ženske kot enotna kategorija zlorablja. Feminizem ima veliko različnih obrazov. Ampak potrebno je tukaj vedno postaviti vprašanje, ali gre za bogate ženske, ki odločajo o nečem, ali gre za ženske iz, rečemo na ta način, proletarijata iz roba družbe in tako
2: naprej. Ampak Tukaj pravice je
3: potrebno, absolutno, a ne? absolutno. Popolnoma zgrešena definicija absolutno.
2: feminizma. Jaz sploh o čem vi govorite. Mm. Tako kot prej na pravico do splava niste želeli odgovoriti, ne, ste ni ste leporečili res. pet minut, tudi zdaj še vedno ne razumem, kakšna stališča zastopate
3: Ne, vi izvajate pravzaprav neko to retorično zanko, s katero bi želeli nekoga pravzaprav etiketirati, Vite. Sami je se vete, povejte, ne. ne. Sami se ja, to,
2: to je največji to je.
3: problem, vidite. Jaz nastopam proti temu. Etiketirati oziroma nekoga, nagnati na to, da se etiketira, to je problem tega, da ne obstaja singularnost. Poglejte, to se vse čas neke, boste, neke boste debate...
2: Debati, stališča.
3: Seveda in ga tudi imam. Sem ga povedala na začetku.
2: Mislim.
3: Če še vedno ta izraz, da je to, kar je politično, najprej to, kar je osebno, Ampak osebno ni nikoli enako za vse. Osebno je vedno tisto, kar je intimno in lastno nekomu. Splavlje na način... pa v Sloveniji
1: ustavna pravica žensk in tu bomo šli zdaj naprej. Vsak tak pogovor, ki ga imamo tudi mi danes, seveda nanese tudi na pristojnosti predsednika republike. Te so pri nas bodimo iskreni predvsej okleščene, a ne iz takšnih ali drugačnih razlogov. Vseeno pa ima predsednik kot formalno najvišji politik, Pomembno vlogo pri da denimo mandatarskega kandidata v prvem krogu pri predlaganju ustavnih sodnikov, predsednika računskega sodišča pa senat KPK, če naštem samo nekatere. Kako vidita to ustavno vlogo ali katere pristojnosti morda ne sodijo k predsedniku ali katere morda manjkajo, gospa Pirc Muser?
2: Res je, da ima predsednik oziroma predsednica Republike izjemno malo pristojnosti. Um, po mojem mnenju bi bilo prav da bi jih bilo več. Zadnje čase se govori, da naj bi imel predsednik republike, oziroma predsednica tudi možnost imenovati sodnike, da se ta ti postopki imenovanja umaknejo v izrazito političnega organa, kar je parlament. Uh, izjemno pomembno je, da predsednik Republike zelo, zelo razmisli, koga bo predlagal na kakšno pozicijo. Jaz sama vam zagotovim, da bom predlagala vedno, za, vedno ljudi, za katere bom menila, da so vrhunski strokovnjaki oziroma strokovnjakinje, pa čeprav bo morda, kdaj potrebno uh, riskirati, da takšen posameznik ne bo izvoljen v državnem zboru. To se mi zdi pogumno strani predsednika oziroma predsednice vlade. Bi pa tukaj še eno stvar omenila, da ne bomo, samo rekla, kritizirali uh, predsednika republike. Jaz sem izjemno... Če nismo za to tudi, da ne bom povote, ne? Ne, ne, ne. samo res bi rada a, povedala, da... Rada
3: seveda teoretska psihoanalitičarka slabši predsednik, kot po, Boruta Pahor ja. Ampak dobro. Ja. To
2: pa uh, In rada bi pa vendarle povedala, da je gospod Borut Pahor našo določene Uh, poti, kako pravzaprav dati neko veljavo tej funkciji predvsem do ljudi. Zdaj, ena od akcij, ki je pri njej omeni bila vedno izjemno všeč, uh, predsednik odlikuje za izjemne dosežke, a ne? prebivalce in prebivalke Slovenije, državljane in državlanke, uh, ampak to so odlikovanja za ljudi, ki so že veliko v svojem življenju naredili. Jabolko Navdiha, ki ga je predsednik Republike začel izvajati, so pa nagrade za ljudi, ki so v tekočem letu naredili nekaj dolgo. To so stvari, ki jih je vredno in potrebno pohvaliti.
1: Da, 2013 ja? to vedel, vi ve boste to obdržali. Absolutno, če postanem predsednica, to akcijo zagotovo zadržim. Gospak Krajnik, uh -huh. glede pristojnosti predsednika, katere bi morda dodali, katere oduzeli in seveda enako vprašanje, kaj morda od predsednika Pahorja bi bilo smiselno obdržati?
3: Jaz mislim, da bi bilo smiselno obdržati ta element povezovalnosti, kot sem že omenila, um, ki je izjemno zahteven, izjemno težaven tudi recimo, kar se tiče potem pri samih pristojnosti predsednika republike. Zdaj, mešati se v razno razne podsisteme ne, je na nek način izjemno uh, avtoritarno dejanje. In če rečemo povečati pristojnosti predsednika države, na nek način je to lahko spolzak teren za autoritarne kapriciozne odločitve. Seveda, kdo smo potem mi, da lahko odločamo o tem onem, kar tako Ne, bomo rekli kapriciozno. Se pravi, te stvari na nek način so smiselno postavljene, seveda pa se strinjam znotraj tega, da neke pristojnosti bi bilo potrebno obogatiti, nekatere so bile Rečimo. že uh, omenjene, predvsem pa, kar se mene tiče um, Ta neka ljudska vloga, se pravi večji angažma samega predsednika pri javnih razpravah, ne, vi govorite o tem, jaz bom povedala svoje mnenje, jaz mislim, da mora tako visoka, pomembna politična figura čas v nekem, rekliš, tako dodatno intelektualnem in strokovnem krogu javno razpravljati in tudi hkrati z ljudmi. Vse ima. In to je tisto, predsednik ima,
1: predsednik Pahor ima predsej posveto o pomembnih temah, je imel jih je ne, ne govorim o pregozodijo, ima tudi posvetovalna
3: telesa. Ne govorim uh, o posvetih, podnebe, seveda, recimo. seveda, ampak jaz govorim tukaj o javnosti in o civilni mhm. družbi. Se pravi o njihovih mnenjih. Eno je seveda posvetovati kako ka to, se. Kako
1: pa se to predstavljate, da bi, da bi recimo to okrepili, to sodelovanje s civilno družbo, kot pravite?
3: Zdaj, neka um, zanimiva ideja pred predsedniško palačo, pravzaprav ne samo za tiste, ki so odlikovani in seveda z vsem dolžnim spoštovanjem uh, in vsočastjo ne, in razlogi odlikovani, ampak za vse ljudi civilno družbo, To je že ob imajo,
1: državnih praznikih, ob vsakem državnem prazniku. Ob državnem ne, prazniku.
3: Zakaj? Takrat samo enkrat. Aha. Zakaj to ni funkcija predsednika države ob kakršnem koli vprašanju?
1: Ha, vi bi jo v bistvu v čas odprli. Predsedniško palačo, da je prosto dostopna, da ima odprta vrata vsak dan v letu. To.
3: Ne govorimo točno o tem vsak dan v letu, govorim pa o tem, da je to funkcijo potrebno približati ljudem, da ne bo elitistična, da ne bo avtoritarna, ker tega imamo pri nas dovolj praktično na vsakem aspektu.
2: Uh -huh. Jaz bi samo tukaj rada dodala, da... Govorili ste o autoritarnosti. Jaz vam rezo pravičujem, ampak Slovenija ni predsedniška država. Jaz mislim, da se tukaj mačkan pomešali. A ne? Predsednik nikakor v sistemu predsedniškega sistema, ki ga Slovenija nima, ne? ne more postati autoritarna figura. In tudi, če ste me pozorno poslušali, sem povedala in govorila o imenovanjih, ki gre do lahko čez urad predsednika. Uh -huh. In tukaj so zadeve iz vidika naše ostave povsem jasne. Zelo ne. dobro sem Izvršina vas poslušala v oblasti, muser, kaj lahko naredi predsednik. Ne vem, ste dovolite. tu našli Zelo
3: dobro sem vas poslušala in to je seveda moj poklic analitičrke, da poslušam in uh, lahko vam rečem, da je iz vašega diskurza zaznati izjemno Oh. Zdaj, uh,
1: ko smo še pri prestojnostih predsednika Republike, Seveda, ta funkcija nekako omogoča, da si jo prikrujiš malo po svoje tudi zato, ker ima pač okleščene prestojnosti in dopušča pač nekaj svobode vsakemu posamičnemu predsedniku. Recimo pač, kot sem rekel, ne, predsednik Pahro je uvedel jabolko na navdiha pa te posvete v posameznih perečih temah, je pa tudi uvedel javne predstavitve kandidatov za te funkcije, ki sem jih prej umenil. Tudi po izkušnji nekaterih slabih oziroma spornih imenovanj v preteklosti, torej se je predsednik iz tega nekaj naučil, bi te javne predstavitve obdržali v bistvu zelo kratko daline.
2: Odvisno za katero funkcijo. Ne? Bolj kot je mm -hmm. funkcija pomembna za širšo javnost, bolj je treba odpreti razpravo o tem. Zagotovo ni nič narobe, uh, da se kandidati uh, javno predstavijo. Mm -hmm. Ne nazadne s tem tudi pokažejo svojo energijo, ampak veste, taka javna predstavitev na koncu na samo imenovanje v državnem zboru prav nič ne vpliva.
1: Pomembne. Da, ker so pač razmerje moči takšna, kot so uh, Tudi
2: vas sem slišala vprašali, ste ali lahko odgovorite zdaj
3: ali ne. Jaz bom to spoštovala ker poslušam in bom rekla, da.
1: Dobro, gremo naprej. Pomembno je, da vas ljudje kar se da dobro poznajo, da vam lahko potem seveda zaupajo. Zato najprej vprašanje za vas, gospa Krajnik. Mediji so v teh tednih pa tudi že v preteklosti na podlagi policijskih zapisnikov in pričevanj poročali o tem, da ste bili nasilni do svojega partnerja Župana Moravč Milana Balažica, do njegovega nekdanjega sodelavca iz volilne kampanje in tudi njegovega očeta, torej vašega tasta, kot mu pravite, ne? Ta je ob preverjanju novinarjev, ki ste jih potem obtožili v dora na posestvo, to tudi potrdil. Zato prosim, zelo jasno, ljudje imajo pravico to vedeti, pa tudi sami ste rekli, da se teh vprašanj v bistvu veselite. Da ste si noči rekli, če te obtožbe ne držijo, da jih prosim zavrnete.
3: Kot prvo ne drži, da so novinari dobili kakršnokoli potrditev. To je tako gromozanska laž, da ki jo lahko ne, ne, policija
1: je potrdila in tudi vaš partner, gospod Baležic, je potrdil, da je prišlo do Absolutno. spora in fizičnega Kje? Kje? kontakta. Kje? Takrat za slovenske novice, spomnite se leta 2019, gospa Krajnik. Poglejte, policija je potrdila. Vi,
3: vi, ne, vi ste rekli, potrdil je moj partner, Potrdil. za
1: slovenske novice, da
3: ne, absolutno ne. To, da je, to...
1: potrdil je gospod Milan Balažic, da je prišlo do vama med spora.
3: Ne, absolutno je ne. Je da
1: pač ni šel v smislu razlagati pod, podrobnosti, tega pa seveda A, ni šel no,
3: seveda. In seveda uh -huh. podrobnosti
1: tudi niso v javnem interesu, glede tega se najbrž strinjamo, je pa pomembno, glede na to, da kandidirate za najvišjo možno politično funkcijo v državi, uh -huh. da pač vse te stvari in to so hude javne obtožbe, ki so se je pojavile v medijih, da pač na njih odgovorite.
3: Kot ste sami Samo rekli, za to, re. gre za obtožbe. Se da. pravi, z drugimi besedami lahko rečemo govorice. Se pravi, ne za pravna dejstva. Kot drugo, jaz razumem, da vi potrebujete neko karakterizacijo, se pravi, in na nek način morda kompromitirati nekega kandidata in zato se tudi to vrstne stvari pojavljajo. Morate pa vedeti pri te zadevi in povedala jo bom enkrat, razložila jo bom jasno, Vi tukaj ne veste, o čem postavljate vprašanja. Sama se ukvarjam tudi z forenzično psihijatrijo. Kaj to pomeni? Da jaz sama čuvam informacije svojih pacientov in analizantov, ki imajo lahko takšne in drugačne izkušnje.
1: Ne, ne, lejte, in če
3: absolutno, vi imate en indikator in iz tega nekaj sklepate. Jaz vam pa povem, kaj je. Snično pa
1: sprašujem samo, da zavrnete obtožbe, ki so se pojavile Jaz jih absolutno
3: zavračam, Dobro, to ni jazno torej iz mojega Torej, nič od
1: tega, kar je bilo napisano, ne drži. Ne, Niste napadli ne. Tasta, niste napadli svojega partnerja. Ne. Niste napadli uh, županovega sodelavce nekdanjega. To nič ne drži.
3: Ne. Drži mhm. pa nekaj, kar vam bom povedala okay. sedaj. Um, sodelavec uh, mojega moža, Um, je bil nekdo, ki je bil odpuščen iz uh, občine zaradi krivnih razlogov. Je bila pa seveda njegova odvetnica, tukaj prisotna, gospa Muser, ki mu je takrat pametno do, uh, svetovala, da naj v to ne gre. In jaz mislim, da je bila to modra pravna odločitev, ki pa jo morda sedaj v politične namene lahko marsikdo um, uporablja na tak ali drugačen način. Tako da jaz bi tukaj mogoče vas prosila, ne, za kakšen komentar Glede tega. na to, da
1: ste bili profesionalno v to
2: vključeni, gospod absolutno. Absolutno. absolutno ne, tukaj gre pa za močečnost med odvetnikom in stranko. A,
3: aha, tukaj gre pa za močečnost med ja. odvetnikom in se stranko. Ne? Ko ste pa ne, meni postavili vprašanje, ko sem rekla, da sem jaz zavezana močečnosti, kar se tiče mojih analizantov in pacijentov, Bo, tukaj se vas, je pa ne o o vaših seveda.
1: Prašujem, o vas in o družini, ne o vaših analizantih, to je pomembno. Sprašujem, da, da mene tem. ne
2: psihoanalizirate v Vaš pacijent, gre, gre
3: točno za to. Gre točno za to. Stvar, o kateri sprašujete, Dobro. je vezana na to. Ne? Na kaj? A je jasno?
1: Na kaj je vezano?
3: Vaše obtožbe.
1: Ne, ne, niso moje obtožbe. Niso. Še to so stvari, ki so se pojavile v medijih, so dokumentirane. Tule tudi pismo. Ga no, lahko tudi ogledajte. preberem. Zagotovo ga, obe, zagotovo ga obe dobra poznata, Pogledajte, ampak jaz bi želela, časem, jaz če bi... Samo... Ne, ne če dovolite, da postavimo vprašanje Seveda. do konca, gospa Krajnik. Zdaj se že pet minut v bistvu prerekava okoli tega, da samo zavrnete neke obtožbe, ki se pojavljajo. Glejte, jaz sem jih ne, zavrnila za pred
3: dvema minutama, morda vi želite nek drugačen odgovor. Ampak, če ne, vi ne. niste slišali, da sem jaz to zavrnila in še kar sprašujete, potem očitno niste zadovoljni z odgovorom. Morate pa vedeti, še enkrat podarjam, gospa Muser je bila odvetnica v tem primeru obtožbe in je pametno svetovala svojemu klientu, da je to v bistvu nesmiselno.
1: In Ne morete se pa vi
3: potem tukaj ne tukaj je pa malčečnost, tukaj je pa zakon. Poglejte, potem, če vi mene o tem sprašujete, potem morate vprašati, Tudi nekoga, ki je v to upleten. Ko ste
1: postili, da meni, Seveda, da samo pravim izvolite. svoje delo in nadaljujem z gospod Musar. na vas, pa je letelo nekaj očitkov v glede vašega preteklega dela, ko ste kot odvetnica zastopali nekatere pomembne stranke, da njimo trgovsko verigo Lidl, podjetje aktiva čiščenje, v teh dveh primerih so vas sindikati obtužili onemogočanja in celo ustrahovanja. V borbi z mediji pa ste zagovarjali nekdanja zakonca sama in izologin, tudi nekdanja damo ZDA Melanijo Trump. Da, odvetniki zagovarjajo tako krive, kot nedolžne, tako tiste, ki imajo prav, kot tudi tiste, ki nimajo prav. Pa vendar, sami pravite, in zdaj citiram z vaše spletne strani, zame je glavna naloga predsednice republike biti branik demokracije, pravne države in temeljnih človekovih pravic. Konec citata. Kako gre torej to dvoje skupaj kot predsednica bi morali zlasti zagovarjati pravice najšipkejših? V preteklosti pa ste se kot izhaja tudi iz njihovih pričevan borili proti sindikatom in proti medijam
2: Zelo dobro ste opisali odvetniški poklic. Odvetnik mora za svojo stranko narediti vse, ampak verjemite mi, da naša odvetniška pisarna nikoli ni šla preko meja, tist, preko meja tistega, v kar verjamemo. Nikoli. Ne vem, kje ste sicer dobili podatek, da sem jaz zastopala Izo in sama Logina, to je kolega Stušek delal. Uh, mislim, da smo samo parkrat govorila, kako v tej zadevi delati. Uh, sindikato mi uh -huh. nikoli nismo nastavljali na, na gobčnikov. Morate pa vedeti, da samo ima... Moment, samo če še do... to lahko dodati da ko gre za odnos delodajalec sindikat, sem jaz vedno morala pogledati, kdo ima v določenem primeru prav. Nimajo vedno prav sindikati in nimajo vedno vse prav delodajalci. Delo odvetnika je pa zelo specifično. Gospod Petr Čeferin vam je večkrat že to javno razložil, da je treba zagovarjati in nuditi pošteno pravno varstvo tudi tistemu, ki je kdaj kaj narobe v življenju naredil. To je pač odvetniški poklic.
1: Ampak vi vir poslali poziv, Za prenehanje posegov v gled pravne osebe, v katerem ste od njih zahtevali, da prenehajo nepopolno, neresnično, izskrivljeno in zavajoče predstavljati nevzdržne razmere in delovne pogoje, v katerih naj bi delale čistilke zaposlene pri trzinskem podjetju Aktiva čiščenje, ki je kot najeto podjetje upravljalo čiščenje v šc velenje. Torej, takrat se je sindikat obtožil onemogočanja in ustrahovanja.
2: Ja, ampak a, to je klasično odvetniško delo. Če se nekdo nekaj zlaže, če širi laži, če posega v ogled pravne osebe. Opozarjali so na od... neuzdržne razmere, ne? Razumem, ampak niso vsega povedali pravilno in pošteno. In mhm. moja naloga kot odvetnice je seveda takrat bila, da jim povem, ki so prekoračili mejo.
1: Mhm. Uh, dobro, ampak mislite, da volivci vam tega ne bodo zamerili vašega preteklega dela, ko ste pač v logi odvetnice opravljali svoje delo. Ali pa če vprašam drugače, ali vas je pri tem vodilo samo načelo, pač stranka je stranka in je kral, ali ste skrbno izbirali koga boste zagovarjali in koga ne, tudi glede na morda etična in moralna načela, ki jih imate.
2: O, veste, naša pisarna ima že takšen privilegij, da lahko stranko tudi odklonim. Uh -huh. Jaz sem že mrsi komu odklonila pravno zastopanje zato, ker preko svojih načel preprosto ne morem iti. Bi pa rada povedala še eno stvar. Vsem svojem prostem času, osem let sem odvetnica, deset let sem bila informacijska pooblaščenka, sem se vedno odzivala novinarjem in kritizirala tisto, kar je bilo potrebno skritizirati, se borila dobesedno borila za temeljne človekove pravice in si upala ena redkih, tudi v hudih časih, na glas povedati. Za nobeno stranko, zase in za ljudi.
1: Uh -huh. Kaj pa komunikacija na družbenih omrežjih? Ne, vi, gospa Pirc Musar, ste se doslej, ste bili kar aktivni, če tako da. rečem, a ne, spuščali ste se tudi v dolge polemike zlasti na Twitterju, da niimo z Žigo Turkom. Ne. Se mi zdi, da sploh vidva imata kar energijo oziroma čas, da, da se s tem... Da, da se gre na te stvari, boste to počeli tudi kot predsednica?
2: Seveda ne. Dobro. Ne bom sicer ukinila družbenih omrežij, to zagotovo ne, ker se mi zdijo zelo pomemben in primeren kanal za širjenje določenih informacij, pozicij in načelu, katera verjamem. Uh, res pa je, da jim je Twitter... Twitter je, uh, eno takšno družbeno omrežje, kjer je veliko negativne energije. Uh, morda lahko povem en stavek, pa bo vašim gledalkem in gledalcemu vse jasno ravno zdaj berem knjigo, ki bo v septembra išla uh, osebno od Miha Macinija in Miha Macinija je prav nasmejal, no, ko sem prišla do tega poglavja o družbenih omrežjih in je rekel, če želite biti srečni, pojedite na Instagram, če želite biti žalostni, pojedite na Twitter. Uh, Nekak sem na Twitterju navajena no, teh besednih dvobojev Jaz nikoli nisem bila žaliva, zži Turkom sva imela vedno, uh, tudi on ne, ni bil žalil, sva se pa veliko da. krat nekla besednost popadla in uh, nekak mi je to včasih bilo tudi v, v rekel, v užitek, uh, ja, mogoče je to prava beseda, prav užitek debatirati z nekom, ki je tudi moj star besed, ki razmišlja popolnoma drugače od mene uh, in zato sem večkrat rada z njim, no, uh -huh. tudi na Twitterju uh, parlamentirala in razpravljala o družbenih problemih. Kakšen je pa
1: vaš odnos do tega, gospa Krajnik, se boste v javne polemike po družbenih omrežjih. Nekateri politiki recimo pri nas v tem vidijo prednost, ne? saj da je potem njihovo sporočilo objavljeno takšno kot je, brez posegov.
3: Poglejte, jaz sem generacija, ki je odraščala pravzaprav skoraj čas z družbenimi omrežji, pa boste v vseh tih letih, kljub moje prisotnosti na vseh kanalih, praktično ne boste našli na ta način, da vodim razprave. Uh, zakaj? Zato, ker jaz mislim, da nek javni prostor besede je tisti, ki ga je potrebno vedno odpirati in uh, to družbeno omrežje so velikokrat um, ravno izvor nasilja, marsike se lahko reče, brez meja. Um, nič od tega lahko ni sankcionirano in jaz mislim, da znotraj tega uh, voditi nekaj na nivoju razprave se lahko tudi drugače. Seveda samo uporabljam Twitter, Instagram, Facebook um, in ostale. Um, nisem pa na ta način, bom rekla, jaz sem vedno argumentirala svoje zadeve, bodi si v akademskih člankih, um, bodi si v nekih strokovnih razpravah, seveda pa tudi javno, na vseh dogodkih, ki sem jih vedno organizirala, uh, mednarodnih in ki so vedno javno dostopni in tam se potem to vrstne uh, razprave odvijajo. Se mi zdi pa to merjenje moči ne, na ta način uh, mogoče predvsej nepotrebno um, ravno zaradi tega, ker um, ta divja svoboda v besedi je večkrat lahko tisto, kar uh, praktično škoduje Zelo malo pa je efekta od tega. Mi večkrat rečemo, obstaja polni govor in prazni govor in večkrat se lahko uh, v teh kontekstih zgodi, da je ogromno praznega govora, prazne besede, rekli bi, pa hol plen, pa hol vid in jaz sem zato, da se vzpostavi govor, ki je poln. Se pravi, govor, ki ima nek potencial da spremenja stvari.
1: In na koncu bodo seveda volivke in volivci tisti, ki bodo presedili, kateri govor je prazen, kateri poln, kateri jim je najbolj všeč, kateremu verjamajo, kateremu zaupajo. Jaz se vama, spoštovani dami, najlepše zahvaljujem, Enako. da ste danes prišli v studio, da hvala. smo imeli nek spoštljiv uvod, če tako rečem, v to predsedniško bitko, ki bo zagotovo še vroča in bodo živela svoj vrhunec še to jesen. Za danes pa še enkrat najlepša hvala za vajno bistvo. Hvala
3: tudi vam. Hvala vam za pobilo.
1: In rokovanje lepo v duhu, tud, tud. mi se bomo pa potem, jaz moram še odjavo naresti, okay. vam pa najlepše hvala za vašo pozornost. Če ste morda začetek tega zanimivega pogovora s predsedniškima kandidatkama zamudili, je že v celoti na voljo na naši spletni strani nainfo.si. Studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.